0: Want voor alle mensen die vandaag nieuw zijn, omdat ze mee zijn gekomen. Um, we, dit is deel 11 van een serie. Um, en dat was dus potentieel de laatste. Dat is niet meer de laatste. Want ik heb tot vannacht heb ik hiermee geworsteld. En ik heb om 1 uur heb ik de beslissing gemaakt, nee we gaan hem in drieën knippen. Um, dus we hebben een subthema in de serie die we hebben. Oké, okay? dus de serie is Live Like Jesus, leven zoals Jezus, maar het subthema waar we nu drie zondagen over gaan doen en dat gaan we drie keer de eerste van de maand doen. Dus dat is vandaag, dat is de eerste van juni en de eerste van juli. Het subthema is, ben jij waar Jezus is? Want als wij niet zijn waar Jezus is, wordt het ook erg lastig om te leven zoals Hij leeft, hè? En zoals hij is. En om, om meer op hem te gaan lijken. Ben jij waar Jezus is? Weet je, al is alles heel erg overweldigend misschien vandaag voor je. Onthoud deze zin. Ben ik waar Jezus is? Maak hem persoonlijk voor jezelf. Want ben jij is makkelijk, hè? Ben jij waar Jezus is? Ben jij waar Jezus is? Ben jij waar Jezus... Nee, ben ik waar Jezus is? En... Ongeveer 2,5 weken geleden had ik een meeting met een aantal leiders uit het land en uh, we hadden het over het koninkrijk in de kerk en hoe meer samen te werken en wat Nederland nodig had. En we hadden een tijd van gebed en een tijd van hart te delen. En op het gegeven moment was er één man en die zei, ik ben zo bepaald bij deze vraag tijdens het net Zijn wij nog waar Jezus is? En hij vroeg dat en daarna ging die hele meeting door, maar bij mij stopte het daar. Daarna heb ik niet zo heel veel meer meegekregen, want die vraag die resoneerde zo in mijn hart. Zijn wij nog waar Jezus is? Als kerk, zijn wij nog waar Jezus is? In ons persoonlijk leven, zijn wij nog waar Jezus is? Of leven we ons leven en we betrekken Jezus er af en toe even bij? Prachtig. En op zondag vieren we dat, handjes in de lucht, kom op, kom op. Aanbidden. Maar zijn we nog echt waar Jezus is? En ik ging naar huis en ik reed in de auto en... voor de nieuwe mensen. Uh, dit is vrij normaal bij mij, maar ik huilde. <lacht> Iedereen die lacht, het zijn gemeenteleden... die weten dat dat heel vaak gebeurt. En ik zei tegen... God, oh heer... wijs me aan waar ik niet ben waar u bent. En... heer... ik verlang er zo naar dat we... Als kerk zijn waar u bent. Heer, dat we u niet uitnodigen in ons leven. Maar dat we ingaan op uw uitnodiging om bij u te komen. Want hoe vaak is het niet zo dat we God wel uitnodigen in onze situaties. God uitnodigen in ons leven. Dat we God uitnodigen bij dat wat wij aan het doen zijn. Maar Jezus zegt kom bij mij. Het is niet altijd, oh Heer, sta mij nu bij. Oh Heer, wandel met mij mee. Nee, maar Jezus zegt, kom bij mij. Zijn wij waar Jezus is? Het raakte me diep. En um, in diezelfde week was ik in gebed en ik was hier nog steeds mee bezig. En toen ervoer ik iets en daar moet ik jullie misschien een klein beetje voor waarschuwen. Um, en dat was de eerste keer dat ik dat zo duidelijk ervoer. Maar ik voel echt dat God zei: Jeroen, preek voortaan alsof het je laatste is. Dus sorry voor de komende jaren. <laughs> preek voortaan alsof het je laatste is. En ik voelde daarin zo dat God urgentie legde van: Doe alsof het de laatste is, want hey man, elk moment is zo belangrijk. En gewoon het idee dat er Iedere zondag, iedere woensdag, iedere dinsdag als we bijbelschool hebben. Het maakt niet uit wanneer, dat er iemand kan binnenlopen voor wie het dood of leef is. Preek alsof het je laatste preek is. En ik geloof dat dat niet alleen voor mij geldt. Maar ik geloof dat we ook zo geroepen zijn om leef. Alsof het je laatste preek is. Leef alsof het je laatste preek is, elke dag van jouw leven. Weet je, Soms denken we, oké, okay, er is nu één iemand aan het preken. Um, dat is op dit moment waar, maar vanaf, nou ja, als ik over een half uurtje ongeveer klaar ben, met een beetje geluk over drie kwartier pas, als ik dan klaar ben en je stapt weer gewoon uit die luistermodus en je gaat weer verder leven, dan preek je. Wist je dat? Weet je dat je leven een preek is? En dat aan jouw leven, dat mensen of Jezus juist kunnen vinden en zien, of dat ze denken, daar moet ik ver van blijven. Wat is de preek van je leven? Wat is de preek van jouw leven vandaag? Komende drie maanden gaan we stilstaan bij, ben jij waar Jezus is? Ben ik waar Jezus is? Is. En we doen dat aan de hand van drie verschillende kernmomenten in het leven van Jezus. En we gaan vandaag beginnen in Johannes 6. Voor de nieuwe mensen niet schrikken, we staan op uit ontzag voor het woord van God als we uit het woord lezen. En als je je papieren Bijbel hebt meegenomen, zorg dat je hem open op Johannes 6. We lezen vanaf vers 48 tot en met 66. Ik zal zo direct iets meer achtergrondinformatie nog geven, want we vallen even midden in een verhaal. En daar zegt Jezus op het gegeven moment, ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten, maar toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nu begonnen de joden heftig te discussiëren met elkaar. Nou, voor degene die niet weten uh, zeg maar hoe de joodse cultuur is. De joodse cultuur is een discussiecultuur. Dus zeg maar, als je twee joden ziet discussiëren, dan denkt de Nederlander die hebben de ruzie. Maar dan zijn ze vriendelijk met elkaar aan het discussiëren. Dat is de cultuur daar. Dus als er hier staat dat er heftig gediscussieerd wordt... dat is zeg maar als bij ons de, de stoelen door de ruimte vliegen. Zo moet je dat even een beetje voor je zien. Ze zullen niet met stoelen hebben gegooid, maar, maar die intensiteit die was daar. Dus heftig beginnen ze met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Kijk, wij denken, en de discussie barstte los... Hoe kan die man zijn lichaam te eten geven? Nee, die mensen stonden die helemaal zo. Hoe kan die dat nou zeggen? Want het is heiligingsschennis in hun ogen. En daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u. Dat vind ik ook mooi, hè? Ze Heftig aan het discussiëren. En heb je ooit iemand horen schreeuwen, waarachtig, ik verzeker u. Nee, dat is in de rust. Als wij in totale paniek zijn, dan is Jezus in de rust. Waarachtig. Ik verzeker u, als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, heeft u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in hem en zal op de laatste dag uit de dood, zal ik hem opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende vader heeft mij gezonden en ik leef door de vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Trouwens even, als je ooit denkt, waarom herhalen predikers zo vaak dingen? Ik vind het zo mooi, Jezus herhaalde ook heel veel. Hè? Zie je dat? Dat is zodat het helemaal neerdaalt. Zodat het helemaal tot in je hart daalt. Wij denken vaak van, als ik het één keer hoor, dan is het goed. Dat is Nederlands, omdat we dan denken, want dan heb ik het in mijn hoofd. Maar soms moet je het wel vijf keer horen, totdat het in je hart is geland. Dus ik voel me heel vrijmoedig om veel te herhalen vandaag, halleluja. Ja, waar was ik? Uh, dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Capernaum toen hij daar onderricht gaf. Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden, dit zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? Jezus wist wel wat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen, ergeren jullie hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? De geest maakt levend en het lichaam dient tot niets. Wat ik heb gezegd is geest en leven. Maar sommige van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het door de vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet meer verder met hem mee. Je mag gaan zitten. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Toen Jezus begon te onderwijzen over dat hij het brood des levens was. Toen hij de ik ben het brood des levens uitspraak deed. Toen hij wees, hey, alles ligt in mij. Toen werd het lastig. Daarvoor was het allemaal nog mooi. Daarvoor was het allemaal nog mooi. En als je de grotere context van Johannes 6 leest dan zie je dat de wonderbare vermenigvuldiging hier vlak voor heeft plaatsgevonden. En wat dan zo bijzonder is, is dat dit dezelfde mensen zijn. Dit is de storm op het meer. maar Ze zijn een paar hoofdstukken ver, ver, verschoven. Maar wij hebben het nog steeds over die wonderbare vermenigvuldiging. En daarna komt de storm op het meer. En Jezus wandelt gewoon over de zee. En wat zo indrukwekkend is is dat het de hele tijd dezelfde schare mensen is die hem volgt. Als je dat hoofdstuk goed bestudeert, dan zaten, en de mensen die zagen dat hij daarin en ze volgden, en ze gingen erachteraan. En dezelfde mensen, als die hun buik hadden gevuld, van het feit dat Jezus het brood brak, en in Matthäus staat het dan nog iets uitgebreider, en hij liet de leerlingen het rondbrengen, en ze zaten lekker hun buiken vol te eten, diezelfde mensen konden niet handelen dat ze van Jezus moesten eten. Dus ze konden wel uit zijn hand eten, maar ze konden niet van hem eten. Letterlijk. Ze konden wel uit zijn hand eten, want oh Heer, als u wonderen doet. Halleluja. De wonderen van uw hand, de wonderen van uw hand. Maar ik ben volledig afhankelijk van u, ik trek me terug. Dit is wat er gebeurt. In één hoofdstuk. Ze eten letterlijk het brood dat hij breekt, wat vermenigvuldigt. Het brood van een wonder... Dat eten ze wel. Maar als hij zegt, kom bij mij. Eet van mij. Want je hebt mij nodig. Alles ligt in mij. Ho, oh, oh, ho, oh. dat, dat woord is te hard. Dat woord is te hard. Als de kerk te radicaal wordt, dan doen we een stapje terug. Ja. Nee, het moet wel een beetje blijven passen in mijn leven. Joehoe. Het moet wel een beetje passen in mijn leven... Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Dat is de realiteit van de boodschap van Christus. Dat hij zijn hele leven heeft gegeven. Als Jezus dacht, wat past er in mijn leven als koning der koningen? Dan had het kruis er niet helemaal in gepast. Maar hij was nederig genoeg om alles wat jij hebt gedaan op zich te nemen. Zodat het niet meer op jou drukt, maar op het kruis lag. En het voor eeuwig, voor eeuwig betaald werd. Dat kunnen we vieren. Maar komen we ook dichtbij als hij zegt, kom bij mij. Komen we ook dichtbij. Of trekken we ons terug? Ja, terugtrekken van Jezus, dat kan toch niet. Hij is de Heer. Hij is onze vriend, onze redder, de leeuw, maar ook het lam. Maar hoe vaak trekken we ons niet terug van Jezus? Hoe vaak is het niet zo dat we eigenlijk snel terugtrekken? Als het te scherp wordt. Oh, ah, dit woord is te hard. Ja, dat is omdat we een cultuur bouwen waarin harde woorden niet meer mogen vallen. Omdat we ons niet aanstaan. Maar een liefdevol woord is soms ook hard. Dat is niet omdat de motivatie niet zuiver is. Maar omdat het hartstikke nodig is. Jouw hart heeft een hard woord nodig op sommige momenten. Mijn hart heeft een hard woord nodig op sommige momenten. En waarom vinden we het hard? Omdat we dan dichtbij moeten komen. Maar kijk eens hoe snel het gaat. En dat is een waarschuwing voor ons leven, hoe snel het kan gaan. Hoofd succes, aan het begin, heet iedereen nog uit zijn hand. Hoofdstuk 6, vers 66. In Johannes 6, 6-6 verlaat iedereen hem. Deze, dit evangelie is niet geschreven met versen, maar het is toch wel wonderlijk dat het zo is uitgekomen dat het Johannes 6, 6-6 is. Driedubbel mensenwerk, daar staat 6 ook voor. Veel mensen denken vooral gelijk aan de duivel bij en6. Maar het is ook gewoon het wijst op mensen. De tekortkoming van mensen daarin. Het menselijke. En waar het menselijke gaat overheersen, daar ontvolgen we Jezus. Want dat woord is te hard. Dat woord is te moeilijk. En check je hart gewoon nu even. Hoe zit je hier vandaag? Zit je hier om iets te ervaren van Jezus? Om iets te zien? Zit je hier om een, een, een wonder? Want ik wil hem zien werken. Of zit je hier om hem echt te ontmoeten? Zit je hier om echt met hem te zijn? Om als hij zegt, kom bij mij. Om dan ook echt naar hem toe te komen. Want het is een groot, groot verschil. In vers 35... Iets eerder zegt Jezus ook al, ik ben het brood dat leven geeft. En dan staat er, wie bij mij komt zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Wie bij mij komt. En dit is nou precies het verschil met die wonderbare vermenigvuldiging, wist je dat? Dus we hebben de wonderbare vermenigvuldiging en Jezus zit het brood te breken. En in Johannes staat het niet zo uitgebreid geschreven, in Matthäus staat het uitgebreider. Maar hij breekt het en de discipelen moesten het rondbrengen. Dus je kon de hand van Jezus kon je ervaren veilig op afstand. Er waren 5000 mensen. Minstens. Minstens 5000 man. Waarschijnlijk tien. Omdat de tellingen daar niet helemaal waren zoals je hoort te tellen. Meer dan tien. Kinderen meegerekend. Als je dan achteraan zit. Dan ben je op afstand van Jezus. En toch heb je ook Die dag. Ervaren de wonderen van zijn hand. Want dat brood werd uiteindelijk toch bij jou gebracht. En waar ik achter ben gekomen, zo vaak zitten we ook zo in ons geloofsleven. Van ja, we willen het zien, we willen het meemaken. Halleluja, we willen het vieren. Getuigenissen, geweldig. Maar ondertussen, op het moment dat Jezus dan zegt, kom bij mij. Wie bij mij komt, die kan van het levende brood eten. Intimiteit met Jezus. Relatie met Jezus. Dicht bij Jezus zijn. Het is ten diepste altijd belangrijker als elk wonder dat hij kan doen. Want dit gaat om een wonder van eeuwigheidswaarde. We kunnen soms zo geobsedeerd zijn door de uiterlijke werking van zijn kracht. Dat we de innerlijke werking van zijn redding vergeten. Maar man, wat heb je aan genezing als je naar de hel gaat? Oeh, dat woord is hard, Jeroen. Ja, drie letters. Vette realiteit. Voor iedereen die Jezus niet aanneemt. Voelen we urgentie? Voelen we de urgentie? Soms durven we in de kerk het woord hel niet meer te noemen, hè? Omdat we het hard vinden. Ja, dan ontvolgen we de kerk wel. Want dat woord is hard. Nou, het woord hel is misschien hard als het de bestemming wordt. Maar het woord hel is niet hard als er redding heeft plaatsgevonden, want dan is het niet langer de bestemming van iemand. Maar het wordt tijd dat we opstaan voor de hemel. Weet je, als we het woord hel niet meer durven zeggen, hoe gaan we opstaan voor de hemel? Als we dat, als we dat gewoon wegschuiven, gewoon wegkijken. Ja, ja, ik heb het lekker in de kerk. Oh, en mijn leven gaat goed. Mijn buurman, ho, wegkijken. Ja, dan, dan vinden we dat woord hard als het opeens een keer gesproken wordt. Maar Jezus was ook glashelder. En hij zei, maar kom bij mij. En is het niet bizar dat Jezus het hier nog niet eens heeft over, en daar moet je mee breken? En dat moet je afleren. En daar moet je anders in gaan doen. Dat staat er allemaal niet. Wat vinden de mensen hard aan zijn woord? Dat het allemaal draait om hem. Wat vinden de mensen tegenwoordig hard in de kerk? Dat het draait om Jezus en niet om jou. Man, het evangelie draait om Jezus. En door Jezus ben jij gered. Maar we ontvolgen iedereen die te veel kijkt naar hem en waar het niet meer lekker is voor ons. Hoe bizar is het eigenlijk? Ik ga er helemaal van spugen. Sorry. Sorry. Uh. Uh. Hoe bizar is het eigenlijk? Dat we soms, of misschien wel vaak, meer samenkomen voor onszelf als voor hem. Weet je hoe vaak je het hoort? Oh, ik ben blij dat het zondag is. Ik had het echt weer even nodig. Blij dat het zondag is. Ik was eraan toe. Oh, ik ben weer aangevuurd. Ik ben weer verfrist. Ik voel me weer opgeladen. Ik kan er weer tegenaan. Ik ben klaar voor de maandag. Ik, 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 ik. Het draait om hem. Kom bij mij. Kijk niet alleen van, oh, prachtig wat ik doe, maar kom aan mijn hart. Eet van mij. Want ik ben de enige die je echt vervult. Ik ben de enige die je echt vervult, zegt Jezus. Maar dat vinden we zo vaak zo lastig, want we hebben zoveel andere dingen die ons ook vervullen. Zijn we nog waar Jezus is? Of zitten we achteraan in de menigte te kijken wat hij doet? Maar zijn we nog waar hij is? En kom je dan dichter bij Jezus als hij je roept? Of trek je, je terug? Zoals veel leerlingen. Veel leerlingen. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet langer met hem mee. Vinden we nog echt vervulling in Jezus? Of vinden we stiekem toch meer vervulling in ons huis? Vinden we toch stiekem meer vervulling in onze auto? In onze status die we hebben door onze baan? In onze gadget? Waar zijn we voller van? Onze nieuwe tv of over het woord van God? Over datgene wat je nieuw hebt aangeschaft, een iPad of een andere gadget? Of zijn we voller van God? Waar vinden we echt onze vervulling in? Vinden we onze vervulling in God of in onze nieuwe kleren? We hadden het gisteravond bij de 21-plus erover. Even, soms zitten we zo opgesloten. In dat we zelfs onze identiteit nog halen uit wat we dragen. In plaats van dat we echt bekleed zijn met Christus. En dat we daar onze identiteit uit halen. Want inderdaad, we horen onze identiteit te halen uit wat we dragen. Maar niet uit wat, maar uit wie we dragen. Bekleed u met Christus. En dan maakt het niet uit hoe je erbij loopt. Man, je kan stralen. Want het zegt niks over jou. Weet je hoe bizar het is dat we zo zijn afgegleden? Dat we toch vaak vinden dat kleding iets zegt over jou. Het zegt niks over jou. Met wie je bekleed bent, dat zegt iets over jou. Hmm. Vinden we nog echt vervulling in Jezus? Want hij zegt, mijn lichaam is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Het de ware. Het enige echte. Het enige juiste. Het enige echte voedsel. Dat is mijn lichaam, zegt hij. En hij zegt dan niet van... Hé, hey, ik kom het laten brengen door discipelen. Nee. Dat was het wonder van zijn hand. Mooi hè? Voor wonderen en tekenen gebruikt hij mensen. Maar voor intimiteit gebruikt hij niet mensen. Dan zegt hij, kom bij mij. Jouw relatie met God is iets tussen jou en God. Als jouw relatie met God afhangt van iemand die nu naast je zit, of als het afhangt van het worshipteam op zondagochtend, of als het afhangt van de spreker, man, dan heb je zes moeilijke dagen per week. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet hoe God het wil. Jezus zegt, kom bij mij. Zijn we nog bij Jezus is? En weet je wat een ander iets is hierin? Dus aan de ene kant vinden we het moeilijk... dat als het niet meer gaat om de kracht van God... maar het hart van Jezus, dan vinden we het ingewikkelder worden. Als het niet meer gaat om de wonderen van zijn hand... maar de intimiteit van zijn hart, dan vinden we het lastig worden... Dat zijn facetten, maar er is nog iets. Ze konden niet omgaan met genade. Ze konden niet omgaan met genade. Want wat Jezus hier zei, dat ging lijnrecht in. Tegen wat alle fariseeën en schriftgeleerden al die jaren hadden onderwezen. Want die wezen alleen maar naar de wet, naar de wet, naar de wet. En naar jouw tekortkomingen, naar de wet, naar de wet, naar de wet. En naar jouw tekortkomingen. En oh, kijk eens wat je fout doet. Oh, kijk eens wat je oh, fout man. Afstand. Je bent niet heilig genoeg. Je bent niet goed genoeg. Dat was continu. Dat was een soort melodie. Wij kunnen zingen, hij is genoeg voor mij. Maar de melodie van het leven daar was, ik ben niet goed genoeg. En dat klonk als een refrein door de levens van de joden heen. Omdat dat ze werd geleerd door de Farizeeën. En dan komt Jezus en die zegt, als je gewoon bij mij komt. Man. Eeuwig leven zal je hebben. Eeuwig leven zal je hebben. En je zal, je zal niet sterven, maar je zal opstaan uit die dood. En je zal bij mij zijn. En je zal met de vader zijn. Eeuwig leven zal je hebben. Ze konden het niet handelen. En hoe noemen ze het dan? Die boodschap is hard. Dus aan de ene kant is Jezus radicaal. door. Breek door. Breek door. Dat het niet meer gaat alleen maar om mijn hand. En breken doorheen dat je je vervulling in andere dingen vindt. Dus hij voedt ons daarin geestelijk op. En aan de andere kant, zo duidelijk, die liefde en die genade. En in die liefde en in die genade vinden ze het, vinden ze het te moeilijk. En ze verlaten Jezus. Ik heb meer mensen dan me lief is de afgelopen tien jaar zien afhaken... Op genade. Ja, want dat is te makkelijk. Nee, dat is niet te makkelijk. Kijk naar het kruis. En je begrijpt dat het niet te makkelijk was. Kijk naar wat hij heeft gedaan voor jou. En je begrijpt dat dat niks heeft te maken met dat het te makkelijk is. Het heeft alles gekost. Maar zoveel liefde heeft hij voor jou. Zoveel liefde heeft hij voor mij. Dit is de realiteit van het evangelie, van het goede nieuws, van het leven van Jezus. Die boodschap van liefde, kom bij mij, die vinden we vaak zo moeilijk. We vinden het makkelijker om te werken voor God dan om te zijn bij Jezus. Want dan heb je toch nog zelf iets in de hand. Je doet het toch nog een beetje zelf. Maar kom bij mij is echt loslaten. En... Van zijn lichaam eten. Van zijn bloed drinken. Wat we straks gaan doen als we het avondmaal vieren. Aansluitend op deze boodschap. Dan is het echt tot in de intimiteit. Dan komt het echt dichtbij. Het is makkelijk. Om de wonderen te zien. Zoals de menigte zag. Maar man. Wat als hij zegt kom bij mij. En niet... Eet alleen van het brood dat ik gebroken heb, maar eet van mij. Trek je terug of ga je mee? Als Jezus te confronterend wordt, wat ga je doen? Als je Jezus niet meer helemaal begrijpt misschien, wat ga je doen? Is het woord echt hard of is het een woord voor je hart? Ik denk dat de leerlingen het niet begrepen. Dat ze het niet begrepen. En omdat ze het niet begrepen, noemden ze het hart. Maar eigenlijk was het een woord voor hun hart. Want eigenlijk zat er zoveel genade en zoveel herstel in. Ze trokken zich terug en ze ontvolgden Jezus. En dat is wat we in deze tijd ook zien. Als het ons niet aanstaat, dan cancelen we het. Als het te ingewikkeld wordt, dan ontvolgen we het. Als we het niet meer helemaal onze smaak vinden, dan ontvolgen we diegene. Gaat diegene op een gegeven moment echt radicale posts doen op Insta, omdat hij in de fik staat voor Jezus. Ah oh man, zo irritant, drie keer per dag word ik ermee geconfronteerd, weet je wat, ik ontvolg diegene. Ik hoef die dingen niet meer te zien. En soms gaan we met mensen zo om, maar ook gaan we zo soms met Jezus om. We ontvolgen hem op het moment dat het ons uitkomt. Geen tweede kansen, geen loyaliteit, geen genade is wat we vaak hebben met mensen. En we ontvolgen iets, maar weet je, dat gaat dan vaak nog over dat mensen de fout in gaan. Dat er geen genade is, geen loyaliteit, geen tweede kans. Maar Jezus spreekt de waarheid. Maar weet je waar ik achter ben gekomen? Dat we nog veel vaker de waarheid willen ontvolgen als de leugen. Want de leugen oogt sexier. aantrekkelijker. leuker voor even. Maar we zitten gevangen in een focus op korte termijn. En een focus op korte termijn dat je gewoon even vervuld wilt worden, verzadigd wilt zijn. Maar Jezus spreekt de waarheid. En terwijl we de waarheid blijven ontvolgen en de leugens lekker blijven tot ons nemen, blijven we ons ondertussen ook nog afvragen, Heer waar bent u nu? In deze wereld tegenwoordig, want er is zoveel ellende. En waarom breekt u niet door? En waarom voel ik me zo gebonden? Omdat de waarheid vrij maakt. Waar je de waarheid hebt ontvolgd, ontneem je de waarheid de stem om je vrij te maken. Niet omdat de waarheid minder krachtig is, maar omdat de waarheid niet dichtbij mag zijn. Omdat je niet naar de waarheid, de weg, de waarheid en het leven toe komt. Ik ben erachter gekomen, als we Jezus moeilijk of zeurderig vinden, dan ontvolgen we hem gewoon. Kijk, als het gaat over genade en gebed en de uh, gaaf van de geest en uh, halleluja, weet je. Uh, iedereen naar voren, iedereen wil gebed, iedereen wil bediend worden. Maar als het gaat om echt alles achter je laten. Als het gaat over, hé, hey, het wordt tijd dat we rentmeesterschap nemen over de aarde. Als het tijd is om het een keer te hebben over het breken met de moderne slavernij die je nu aan hebt. Ja, moeten we het daar nou ook over hebben? We ontvolgen het. Als Jezus begint over je rookverslaving... en dat hij het niet goed praat... want zelf kan je het altijd goed praten... van ah, maar dit of dat, of dit of dat, of dit of dat... maar dat hij gewoon zegt, breek ermee... Volgen we hem of ontvolgen we hem? Als Jezus je aanspreekt op hoogmoed. En dat hij zegt, dat moet gebroken worden in je leven. Je, je bent te vol van jezelf en te leeg van mij. En je bent te vol van jezelf en je kijkt neer op anderen. En hij komt daarmee, ontvolgen we hem of volgen we hem? Als hij je aanspreekt, op je gaat te veel op je eigen weg. En die houdt je weg van mijn wegen. Ontvolgen we hem of volgen we hem? Gaan we het aan of rennen we ervoor weg? Als hij zegt je moet niet langer wegkijken voor onrecht en doen alsof het er niet is. Volgen we hem of ontvolgen we hem? Als Jezus zegt, hey, diegene waar jij allemaal je oordeel over klaar hebt... Ik hou van diegene en ik wil jou gebruiken om diegene te bereiken, diegene te omarmen, diegene liefde te betonen, genade te leren kennen. Volgen we hem of ontvolgen we hem? We hebben het vandaag over, zijn we bij Jezus aan de hand van Johannes. Volgende keer gaan we kijken naar, of een van de twee volgende keer in ieder geval, gaan we kijken naar de Sacheus. Sta je buiten of sta je binnen? Nou, dan kun je je voorbereiden tot de volgende keer. Halleluja. Neem je verantwoordelijkheid voor je gezin? En, of niet? Of voor je familie? Of niet? En Jezus confronteert je ermee. Hé, hey, het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen. Als God je aanspreekt over hoe je omgaat met je financiën. Nou, uh, Heer, dat is van ons hoor. Dat doen we zelf wel. Volg je hem of ontvolg je hem? En waarom is het zo belangrijk? Omdat Hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar Jezus staat ook als de weg beschreven. Als je diep in de grondtekst duidt, dan zie je ook vaak dat als het gaat over die ene, over Jezus, dat het ook gaat over de weg. En hoe kunnen we de zegen van de weg verwachten als we niet op de weg willen wandelen? Hij is niet de eindbestemming, Hij is de weg. Waarom is Hij de weg? Omdat Hij weet dat als we zelf een eindbestemming krijgen en er op onze eigen manier naartoe gaan, dat we het op een andere manier zullen doen zoals Hij het bedacht heeft. Maar Hij weet wat goed is voor ons. Zijn gedachten zijn hoger dan die van ons. Je zei in 55, dat is zo mooi. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Dat is niet een beetje zo hoog als de hemel boven de aarde. Kortom, jouw plan maakt geen schijn van kans. Jouw plan is niet eens een goede inleiding. Nou, 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 dit woord is hard. Ja, het is de waarheid. Het is wat Jezus zegt, het is wat de Bijbel zegt. Het is wat de Heer zelf zegt. Maar ik ben hier gekomen en... Misschien ben je meegekomen voor het opdragen en je dacht, ah oh fijn, zo'n Pinksterkerk, dat wordt zo'n knuffeldienst. <lacht> nou, knuffelen doen we ook na de dienst weer. En knuffelen doen we ook in de dienst. Want het geheim is, dat dat harde woord is een uitnodiging van een knuffel. Want Jezus zegt, kom bij mij, eet van mij. Kan je dichterbij komen? Kan je dichterbij komen dan dat? Dat is een knuffel van genade die God ons geeft. Maar wat is jouw referentiekade? Is het vanuit, ik vind het moeilijk, dus het woord is hard. Of Jezus is de waarheid, dus het is goed voor mijn hart. Dat is nogal een verschil. Het is allebei hard. Maar welke hart laat je schreeuwen? Nee, dat is veel te hard voor mij. Oh, dit is wat mijn hart nodig heeft. Dit is wat mijn hart nodig heeft. Jezus sprak de waarheid. Jezus sprak de waarheid in Johannes 6. En het is te confronterend voor de mensen. Soms is de waarheid te confronterend voor de mensen. En dan is het zo belangrijk dat we staande blijven. En dat we niet gaan dansen naar de wil van de mens. Want als de waarheid van Jezus niet meer langer centraal staat... En als het niet langer gaat om de waarheid, maar om wat wij fijn vinden. Hé, hey, dan kan je een andere voorganger zoeken. We blijven bij het woord van God. Dat is goed voor je hart. En misschien ervaar je het als hart. Maar het is genezing voor je hart. En dat wist Jezus. Jezus wist. Man, ieder mens heeft nodig om te eten van mij. Ieder mens heeft het nodig. Om niet alleen, oh een wonder, prachtig. Ja, ik zie Jezus daar in de verte. Ik kan hem eigenlijk niet eens meer zien. Maar, wow, yo, dit is het wonder van zijn hand. Ik heb brood in overvloed. Maar Jezus zegt vandaag, kom je bij mij? Zijn we waar Jezus is? Ik vraag of de worship alvast naar voren komt: Zijn we waar Jezus is? Op het moment dat het woord misschien... Afwijkt van wat wij hadden bedacht. Zijn we waar Jezus is als het niet meer gaat om de kracht en de autoriteit, maar als het echt gaat om de intimiteit. Weet je, zonder intimiteit aan het hart van Jezus bid ik je ook geen autoriteit in de naam van Jezus toe. Meer gevaarlijk. Iedereen. Ik ook. Iedereen. Daarom roept Jezus je, oké, okay, je hebt de macht van mijn hand gezien, maar zie de genade van mijn hart. Kom bij me. Zijn we waar Jezus is? Jij je kan hier in de zaal zitten en denken, ik ben het toch? En ondertussen op grote afstand van Jezus zijn. En daarom willen we afsluitend het avondmaal met elkaar vieren omdat hij letterlijk zegt, wie van mij eet, wie van mij drinkt, die heeft eeuwig leven. Dichterbij kan je niet komen en we willen ons uitstrekken naar een ontmoeting met hem. En waarom zeg ik, we willen ons uitstrekken? Omdat we heel vaak Jezus uitnodigen. Maar Jezus nodigt jou uit vandaag. Voor de wonderen, zendt hij uit. Door de discipelen, door mensen heen. Prachtig. Maar hier, ik ben het brood dat leven geeft, wie bij mij komt, wie bij mij komt, zal nooit meer honger hebben. Als je hier bent gekomen met honger vandaag, we gaan eten van hem zodat je nooit meer honger zal hebben. En dat gaat over die honger van vervulling. Als je nog steeds vervulling vindt, in ook met iets anders dan Jezus, honger komt terug. Honger komt terug. Totdat je van Hem eet. Totdat Hij je honger mag stillen. Totdat je helemaal bij Hem komt. Want als je dan bij Hem komt, dat stilt honger voorgoed.